0: Apresenta Apocalipse Entrevista Soneilon Produção Apocalipse Press. Apresentação: Benedicto Júnior, Raíssa Brilhante, Lenilda Santos. Participação: Christian Slaughter. Programa Apocalipse. Em honra ao metal negro brasileiro. horas horário de Brasília começa agora na Dark Radio Apocalipse e zero hora horário de Portugal saudações aí a todos os Hellbangers e Hell Sisters e a todos que estão conosco ao vivo aqui nesta noite de sábado 3 de junho de 2023 ouvindo pelo site ou pelo celular basta você baixar o aplicativo do programa da Dark Radio né lá no, na Play Store lá Dark Rádio Brasil, você acha lá baixo aplicativo. Você pode ouvir seu celular e pode escutar o programa Apocalipse em qualquer lugar E até a programação da Dark Radio. E a edição 193 do programa Apocalipse Você que está acompanhando a gente aí Nessa noite de sábado é, Pode aí Acessar em www.darkradio.com.br Lá no meio da página você pode participar ao vivo conosco Você pode mandar seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua mensagem Estamos aqui com nossa equipe de novo Seja bem-vinda Raíssa Brilhante Raíssa, está por aí?
1: Estou, estou por aqui sim. Boa noite, né? A todos os <risos> ouvintes, a galera que está no chat. Ao Chamba que está aqui com a gente hoje mais uma vez, ao Christian e a galera aí da Soneilon.
0: Muito bom. Mandar lá ó, um abraço para Fernanda Escobino, que está lá no chat agora nesse momento. Então, entra lá você também. E também estamos aqui com ele, Christian Slaughter. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado Júnior, saudações a todos, saudações aos irmãos aí do São Neylon, Raíssa, Edmilson, é um prazer aqui
0: novamente E também, seja bem-vindo, Edmilson chama se você estiver por aí, puder comentar alguma coisa, seja bem-vindo ao Apocalipse
3: Boa noite a todos, sim, claro, é um prazer novamente, uma honra muito grande ao lado de você Júnior, o Christian e a Raíssa E o nosso convidado, né, que irá se apresentar aí mais um programa foda nessa noite de Dark Radio, e um abraço para todo mundo que tá lá no chat, a Fernanda a Escobino, que sempre tem feito ótimos trabalhos aqui à frente da Dark Radio muito bom é
0: Brilhante chegamos a mais uma edição do Apocalipse, trazendo dessa vez uma banda de black metal de Portugal, a Horda Sonnenlon né é... primeiramente eu gostaria, viu Raíssa, que esses eles se apresentassem aí para os nossos ouvintes, sejam bem-vindos aí, Miguel e Miguel aí, se apresente aí, vocês são
4: muito bem-vindos aqui a, a escola Olá, programa. boa noite. Boa noite, bom me apresentar, eu sou o Miguel, mais conhecido como Bellarofone, e sou a atriz da banda e fundador da banda. Sim.
5: Olá, boa noite. Uh, Apolion, Miguel Apolion, baixista, uh, e, e, e pertenço também à banda.
4: Estamos aqui. Desde 2016
5: Desde 2016, exatamente Muito bom Boa noite para aí, a vossa equipa
0: Muito bom Raíssa Brilhante, você tem alguma coisa a dizer sobre O Soneiro?
1: Sim, Benedito né? O apocalipse aqui Das sequências, entrevistas com hordas Da cena extrema portuguesa Além de sempre honrar nosso metal negro, né? E nesta edição de 193, estaremos apresentando mais uma entidade do Metal Negro de Portugal nessa ocasião. Iremos trazer aqui, os meninos já se né? a Horda Sonneilom, formada em 2008. E a partir da união profunda de seus membros, a Horda apresenta seu Black Metal de forma impecável e crua. Seu mais recente trabalho, The Demon of Hate, lançado agora em 2023, é a expressão odiosa das forças infernais. Portanto, Bangers e <risos> as atentem-se aí para o programa de hoje.
0: Muito bom. Bem resumido, né? Acho que agora nós vamos é, trazer mais sobre a Somelon para os nossos ouvintes, viu, Christian? É, conhecer um pouco o trabalho dessa horda portuguesa que faz um som. Se vocês ainda não ouviram, vocês têm a oportunidade de ouvir hoje mas também é vocês legal. podem procurar a banda aí nas redes sociais, tem aí Esse os canais é que você pode ouvir aí o som da horda, né no, é no, é não sei se tem no Spotify, no Bandcamp sei lá, onde tiver vocês podem ouvir Christian é... hoje você pode começar o nosso bate-papo, cara eu tenho aqui um monte aí, de é... eu, tenho, eu, fiz, eu tenho um monte de perguntas para fazer para eles, mas como o nosso eu programa é, tem, tem bastante gente que participa, que apresenta. Tudo. Hoje, vou, hoje você pode começar o bate-papo, cara. Vai, manda lá.
2: Ah, obrigado aí, Júnior. Então, eu ouvi, estava conversando aí com o Miguel, né? Mais cedo um pouco. Eu ouvi muita influência aí do black metal dos anos 90, né? nem o War Black Metal mesmo, Influências aí do Dark Funeral, Wargoroth, é, Marduk. E eu queria que vocês falassem um pouco mais. Eu inclusive eu vi é que vocês lançaram um split em 2014, com o Maleus, né? A banda aqui do Brasil, então aproveitar duas, duas perguntas, vocês aí me, me dizerem mais sobre as influências e a respeito de como foi esse split com a banda aqui do Brasil, você já vem tendo contato assim a, com, a, com bandas brasileiras, com o cenário do black metal brasileiro, como é? Como, como tem sido né como, é, o decorrer desses anos.
0: Só assim, complementando, viu, Miguel? É, complementando a pergunta do Cristo, esse split com o Maleus que vocês lançaram, é, como é que foi o contato com, com, na época isso Como é que aconteceu? Como é que rolou? Como
4: é que foi divulgado isso aí? Né? Exato. Exato. Aí, aí posso aí, que falar eu porque nessa altura o Splito com o Miguel o Miguel o este Miguel deste lado o Paulo Paul e, e não estava na banda é? o Miguel entrou em Sonelão em 2016 o Splito foi em 2014 Esse o contacto com o Aleus acaso conheço bem a cena brasileira uh, nós tocamos aqui com luxúria também a uh, Elites aqui também já partilhamos o palco com eles aqui no Porto e eu pá, não sei uma questão até é cultural tenho um bom conhecimento da cena aí conheço bem Pátria Uh, pronto, conheço só algumas bandas de, de Black Madeleine. O contacto com o Maleus, ele entrou em contacto comigo. Uh, ele é do Rio de Janeiro, não é? Entretanto, falámos no, aqui, aqui no set. Entretanto, eu já falava com, uh, com a editora A An Night Records. An Records. A Night Records. A Night. Exatamente, A Night. Ele, ele já me tinha feito uma arte para um, uh, para um single nosso. E, entretanto, nós os três falámos em conjunto. Ele, ele gostou muito de Sonelon. E nós, então, falámos para fazer uma, uma, uma divisão, né? Entre Portugal e o Brasil, e eu, eu próxima aproximar mais a cena black metal. E pronto, e foi assim. E, entretanto, a Night se lançou. E eu recebi, eles enviaram para aqui, para aqui os CDs. Tudo ficou bem, impecável, nada a dizer. Pronto, e foi o primeiro trabalho que eu fiz com uma banda brasileira. Que só não fez. Isso. Aliás, foram lançado mil cópias, cara. Foi mil cópias, sim.
0: Esse é, é o tempo
2: Olá,
4: que... Eu, eu tenho ali cópias ainda.
0: Tem
2: aqui ainda as cópias de algumas ainda. Eu queria é... perguntar, então ainda tem algumas cópias disponíveis?
4: Tem, então, tem aqui, aqui. Temos é o... aqui na sala, temos.
0: Esse é o tempo que no Brasil ainda se lançavam mil cópias, hoje não passa de 300, cara. Olha só como as coisas mudaram, cara. <risos> Dez anos é quase.
4: <risos> esse e, material... O, 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 contacto, o contacto foi pela internet. A gente conheceu-se pelo, pelo Facebook, pronto. E fomos trocando ideias e pronto. Sim esse e já aconteceu normalmente. Esse material é o Underworld Dominion, cara.
0: Foi lançado em 2014 pela Knights Records, aí, cara. Muito foda. Tá em contato com a Knights depois, pra ver se, a, se, a, se eles ainda têm alguma cópia aqui no Brasil, aqui ainda, disponível aí para Eu galera. acho que
4: tem. É, Eu acho que tem.
0: Mandar um abraço pro Canibal da Sacristia que tá lá no, no chat. Seja bem-vindo, Canis. Muito bom, hein, Raíssa?
1: Muito massa, Benedito. Vou aproveitar para perguntar aqui, né? É, a gente mencionou aí que a Sonaylon foi é, deu vida né, após uma outra banda que o, o, um dos migueis aí tinha, e eu queria saber é, como foi para recrutar pessoas para estar tá tocando junto com você, se você teve dificuldade de encontrar pessoas para assumir esse outro projeto
4: mas qual, qual 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 outro qual outro projeto ou um outro projeto à parte do Sonelão
1: isso você tocava em uma outra banda né e a partir de quando você saiu né do, da banda Ater é né, isso eu acredito Ater, porque... muito bem muito bem muito bem é isso mesmo quando você Ater, saiu e você formou o Sonelão né e aí você buscou outros membros para compor esse projeto eu queria saber se você teve dificuldade né, como foi para reunir pessoas para tocar junto com você?
0: A origem, né? Sim. A origem. Acho que seria interessante é, é, contar a origem né, da, do Sonelão né?
4: Sim. Portanto, Ater é uma consequência. Sonela 1 é uma consequência de, de Ater. Portanto, tá fui eu também que formei Ater, Mas, entretanto, Ater acabou. Uh, pronto, Ater chegou ao fim. E, entretanto, eu comecei com Sonela 1 como um membro da Ater. Pronto, o, o, o primeiro guitarrista de Sanelão Que é o, o Cario Sex E vinha vinham de Atra comigo já Pronto, Eu trouxe um membro já, 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 já daquela banda E na altura, em 2008, aqui no Porto Era muito fácil arranjar membros Porque havia uma cena forte aqui no, no Anagram Havia muito, muito entusiasmo E então, não foi difícil Agora é mais difícil hoje em dia Mas na altura não E entretanto o Atra houve uma houve um os membros, não não a um acordo musical entretanto eles fizeram outra banda e eu com o guitarrista fiz o e pronto, e depois os, 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 os outros membros, eu falei com eles, já, já os conheci, eles tinham aqui bandas antigas, também já e, eles eram conhecidos do meio, e foi muito fácil, quando todos temos a mesma ideia, é fácil Exatamente. E, e o
2: bom é que você é baterista, né? Que pelo menos no Brasil, não sei que em Portugal, como é que, que é isso? Você tem falar. Que baterista exatamente. é difícil para tocar, achar um baterista para tocar bacneta, né?
4: Exato, é, isso ter, ajudou. Sempre teve dificuldade no Brasil, foi isso. Sim, aqui no Porto era assim, isso ajudou, porque no Porto também era muito difícil haver quem tocasse e quem tivesse uma bateria própria, porque era muito caro, é muito caro, não é? Como sabes? O material Sim. é caríssimo. Aqui, pronto, é. isso é. também ajudou, ajudou também, exatamente.
2: Mas teve uma vez que eu cheguei a cogitar a aprender a tocar bateria, eu não lembro dessa época, porque eu não conseguia encontrar baterista, mas eu vou ter que aprender a tocar. Exato. Muito bom. Pois? É igual. É, não deu não certo, deu certo
4: não deu certo, não. Ah, isso? É, mas eu, por acaso, tivesse sorte. Tive sorte que fui, é fui baterista e tivesse sorte. Também ajudou, também ajudou.
1: Aproveitando a deixa aí, né que o Cristiano mencionou que você tocava bateria, no primeiro EP, o Diabólico War, não é isso? É, você Sim. É, apenas gravaram e posteriormente subiram no palco, porque inicialmente, é, pelo que andei lendo, você tocava bateria, vocal e guitarra, é isso?
4: É, Exato, pronto. Eu eu sempre compus em sonelão, que eu toco, toco guitarra, alguma coisa, né? E sempre ajudei a compor as coisas aqui na banda, sempre quis por um cunho pessoal, né? porque no fundo fui eu que formei a banda, tinha uma ideia, na é? a ideia da banda é muito anos 80, muitos anos 90, o, uh, muito, quem ouve a banda percebe é muito ligado à Noruega, ao black metal norueguês, tem muita influência, e os membros, na, na altura, os membros estavam comigo também tinham essa influência, e uh, eu no Devil Chord não cantei, não, aí não, foi o, uh, foi o Rogério, eu só toquei que a bateria, em estúdio, e compus algumas coisas, mas no estúdio não gravei, só gravei apenas a bateria. Mas nos ensaios também dei alguns toques, dei ajudei na composição da guitarra, em alguns temas. Sim. Qual que é a formação hoje do sonelo? A formação hoje sou eu, é o Miguel, nosso baixista, e é o Marco, que é o nosso vocalista ao vivo. Então somos três só. Uhum. E neste momento quem faz as músicas só sou eu e o Miguel. É, é, dificuldade de formação,
0: até é, chegou a, a atrapalhar vocês, o trabalho da banda, da horda, é, em compor e essas coisas, não, não teve, porque porque não, assim, porque... às vezes aqui tem banda que tem um certo tempo, tem dois, três um disco lançado, dois discos lançados, tem anos já de existência, não consegue evoluir com a banda, porque entra, sai membro o tempo todo, né e, e isso é um, uma, é um, vou falar o, o Falar a palavra certa, é uma merda, né? Porque já é difícil achar quem... Mas assim, mudança de formação, isso chegou a atrapalhar vocês, essa mudança? Ou vocês é, já têm assim um, um foco, uma coisa assim focada sim, sim. mesmo no, no trabalho de vocês mesmo, com vocês? Ah, se você não quiser, quer, ou vocês não procuram é, novos é, é, membros? É, então. Esse tipo de coisa.
4: Sim, isso é curioso, o, o que tá dizer, isso é muito importante o que está a dizer porque define muito o que é Sonelão. Por esse motivo eu estava cansado de ser o baterista de várias bandas e as bandas começam, acabam e não cria uma identidade, não é? Eu disse só, vou fazer uma banda que nasce e morre só, só quando morrer, não é? Portanto, vai ter, uma, 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 vai ter um, um seguimento da banda, não é? E entretanto nós estamos lá de Bissaseiro porque nós ensaiamos sempre à quarta e ao sábado. Eu tive sempre a sorte de ter membros e nós tivemos uma uma banda que quartas e sábados temos sempre sempre ensaio, é uma rotina, entende hum, e por esse motivo eu nunca tive dificuldade na saída de membros de entrada Por isso mesmo, porque eu sempre tive a minha composição também, aqui dentro, não é? Sempre compus a guitarra uh, Portanto, a minha, a minha maior dificuldade foi ensinar quem vinha às vezes então Quem vinha novo, não é? Mas na banda nunca tive esse, digamos, o problema porque eu sempre compus guitarra, não é? Portanto, a banda tem uma, tem uma identidade já própria e eles quando chegam, trazem deles também, ajudam, né Também ajudam, dão as, dão as suas ideias. Mas é mais fácil quando uma banda já tem material, não né? O guitarrista vem, já tem tudo pronto, é mais fácil do que estar começar do zero. É sim. É, é,
0: eu só... Eu só <risos> né? A gente, aqui no Brasil, né? Eu, o Christian Neto, né? tem nós temos um airback. É, eu tenho uma outra banda que chama In The Shadows, que é de Doom, né? Death Doom Metal, né? Já é uma banda que tem 25 anos. E. Uma banda que. Sofreu, né, Christian? Por. Um aqui, entendeu? Muitos anos, eu posso dizer isso. Com problemas de formação, sabe? Tem um disco lançado, dois, né? E tem, sim, os materiais assim soltos e tal. E sempre esse problema de formação, sempre emperrava. É, coisa. E aí você falou uma coisa interessante, né? É. Você pegar o cara que quer tocar com você e você ter que passar o som para o cara, né, cara? Você tem que ensinar, é, mostrar, ou você faz ali a tablatura, ou você, se você tiver a paciência de ensinar, ou fazer a partitura para o cara ensinar, ou mesmo se o cara for muito bom, como nós tivemos músicos muito bons no In The Shadows na época, que você entregava apenas o um CD para o cara, e falava que o cara já vinha no outro com tudo tirado, entendeu? Porque o cara tinha um ouvido para tirar a música, que era uma coisa absurda, né? mas assim, dificuldades assim, de formação é, é parece que é uma coisa crônica né então bom, isso aí atinge é. todo mundo né então, mas a é bom é
4: igual. eu tive, tive guitarristas bons eu mostrava o CD e ele passava uma, uma semana já vinha com tudo sabido é, era assim e Muito o problema principal
2: é. que eu penso também é que no Black Metal não é qualquer um que você coloca para tocar tem que ser alguém Exatamente. Que tem a ideologia que segue tem que isso já... também Entende o que você está pregando ali na, na, no som Não é simplesmente subir no palco e tocar né Tem o visual, tem toda todo a ideologia por trás ali né? Toda uma, uma, uma situação ali Que não é qualquer um que vai A gente pode colocar para tocar assim. E então,
4: eu menciono, não estou igual agora Nós não temos um guitarrista ainda fixo Porque ainda não me identifiquei com algo tem, tem que ser um membro que se identifica Porque não vale a pena pôr só um, um membro Só para tocar ao vivo eu, Por isso é que a banda toca pouco ao vivo okay. Ou o um membro agora. está identificado a 100% Ou não, não. Ou só estamos aqui na sala, gravamos, lançamos... Tocar o vivo tem que ser com o mesmo que se identifique totalmente com a banda. E, e com é o som. Assim. É melhor
0: assim, exato.
4: melhor assim. Muito foda. Exatamente.
0: Como é que é a cena aí na, na, na região de vocês aí do Porto, cara? O black metal. Como é que a, 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 a pessoa... Eu, é, essa seria assim, como é que é a cena? Outra, outra pergunta. Que eu moro numa cidade aqui em Goiás, né? Que é uma cidade incrivelmente evangelizada... Uma cidade extremamente evangélica. Você entendeu a dificuldade? Inclusive, do lado da minha casa tem uma igreja. Entendeu? Você imagina, né? Como é que é a problemática. É... Como é que. Tem preconceito, porque aqui a gente tem preconceito muito. Muito. Eu é... sei. Como é que é a cena aí em Portugal, assim, aí a cena na sua região, no contexto geral em Portugal, preconceito com, com... se é cabeludo, se é metaleiro, né? aquela coisa que. Que realmente tem pessoas que têm. Como é que é a cena aí em Portugal? Principalmente o black metal, cara. Como o pessoal vê, Sim. né? Na Noruega, por exemplo, já se vê de um jeito. Se vê como coisa de turismo, aquela coisa toda que aconteceu lá nos
4: anos 80, Sim. né? Como é que é a cena aí? Eu vim lá eu vim de lá eu vim de Oslo fui ao inferno fui ao festival lá há, há três semanas atrás por acaso de vim de lá de Oslo estive lá fui ver o inferno hum, sim aqui no Porto não há não há, não sentes muito isso não há preconceito é super normal as pessoas ter uma tatuagem cabelo, cabelo, cabelo comprido não há esse esse preconceito eu sei que aí no Brasil é, é mais complicado não é? aqui também houve uma altura que sim agora eu não sinto isso mas o Miguel o Miguel também pode dar aqui a opinião dele
5: o Miguel já o cabelo já foi <risos> <risos> mas sim sim sim, sim uh, penso que não há não existe Entrar tanto no... tanto preconceito como como penso que existe no Brasil uh, aliás uh, acho que as mentalidades mesmo para é, para é... os estilos de música mais extremas e tudo mais já é mais natural até porque tivemos uma uma cena bem forte no uh, no nosso panorama underground e, uh, e ainda existem bandas e, e as pessoas mostram-se e não, mesmo ao nível da religião há uma abertura que é que europeia, não, não é normal aqui.
4: Sim. E aqui até é, é curioso porque aqui é, 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 é em Portugal quando alguém está fora aqui da cena, não é? perguntam-me, fazem -me perguntas a pessoas que, que não conhecem, querem saber o, o que é o black metal e fazem -me perguntas tipo, Sim. os meus vizinhos perguntam ao oh Miguel, o que, é, o, que é, o que é a banda? qual é, por que é que vocês são anticristo, não sei o que é, perguntam-me as pessoas têm essa curiosidade até é, aqui engraçado. ao
0: contrário, aqui é eles se exorcizam Xamba. chama
5: <risos> isso é mal para vocês é,
0: bem, não é bom não
3: Edmilson, se chama Bom, boa noite, uh, eu estive atento a, a entrevista, eu notei aqui na discografia de vocês, eu não sei se isso tem a ver com a dificuldade da formação da Horda, vocês foram lançar um full length em 2017, e agora nesse ano vocês lançaram o de Demon of Hate, e lançaram um EP em formato de cassete, esse formato de cassete... Ele saiu em 50 cópias Por um selo chamado Evil Productions Aqui E o okay. No caso do último Trabalho de vocês, esse full Saiu em 100 cópias Em formato de CD pela Master of Chaos Productions De mil
5: Ele...
3: pode, pode, pode falar
4: Sim, esta parte eu posso falar eu porque o Miguel também nesse álbum que tu falaste, que é o moço, o nosso primeiro álbum o Miguel não, não estava na banda ainda uh, Melhor, o Miguel entrou aí mesmo, o Miguel entrou aí, né, nessa altura, não, eu não fui por problemas de, com, com a formação Porque eu, eu nunca parei com falta de membros, a banda segue sempre, é tipo o barco, eu vou, eu vou arrumar no barco e quem, quem, quem quiser comigo bem, quem não puder, fica de parte, não é? A situação desse álbum foi que eu gravo sempre com o mesmo estúdio. Eu gravo com o Bruno, que é o. Um, eu gravo desde o início, eu gravo sempre no mesmo estúdio. E o estúdio do Bruno ardeu. Portanto, esse, álbum, esse o álbum, o estúdio ardeu e nós perdemos o álbum todo. Portanto, nós temos que gravar outra vez o álbum todo. Você o tá álbum falando, ardeu. Está falando sério, cara? Então foi, aconteceu. Foi aqui no Centro Comercial Stop. Vês onde a gente ensaia, não é? Sim. Aqui e ele tinha aqui em cima que isto é um centro comercial uh, tipo que foi, foi à falência e é só salas é sala só músicos, músicos. só músicos quer dizer que entretanto você... a sala dele erdeu. perdeu tudo e teve que gravar tudo de novo cara, cara tudo de é... novo cara, e demorámos isso... um ano e meio porque ele demorou a recuperar tudo a comprar novo material e eu como tinha dado a palavra a ele já tinha pago aí ele não é? já tinha pago o álbum a ele não tinha lógica estar a gravar com outra pessoa ia gastar mais dinheiro outra vez não é? portanto tivemos a aguardar aquilo que compusesse o estúdio e demorou muito tempo, cara. E agora? Foda. Estamos a lançar, agora estamos sempre a lançar, né?
0: Uh... Isso é foda. Eu pensei que só acontecesse isso aqui no Brasil, cara. Eu já vi muitas histórias sobre não, isso, não, cara. Não. Aqui, é, de bandas que já gravaram um disco e perderam, simplesmente deu pau o estúdio, perdeu tudo e teve que fazer tudo de novo, cara.
4: Não é brincadeira. E o Edmilson falou ali do novo álbum. Qual era a pergunta, Edmilson? Do novo álbum, desculpa. Falaste-me do novo álbum, do Demon Ophate, se fizesse alguma pergunta.
3: Sim, sim, eu perguntei dos dois dos dois últimos lançamentos de vocês porque vocês lançaram um, justamente um EP e um Fullang, né? O Fullang saiu em formato de CD sem cópias, né? Exato uh, Saiu aí pela Master of Calls Productions, né? Awesome. Que é esse e a, o EP que tem 50 cópias em formato de cassete isso também eu achei legal pra caramba é... Saiu pelo pessoal da Ivo Productions, né? Então vocês estão trabalhando com dois selos diferentes:
4: três, três. É necro, é ne, é, necrosi, é Necrogota, a é Iresi ne, Necrogota, que é uma editora da Aveiro, é portuguesa, hum, vai relançar aqui em Portugal porque a é editora do álbum é colombiana, portanto, e aqui em Portugal vai ser com outra capa com outra capa, não a capa de... que foi feita por... por já agora a capa do Dima Nofeite foi feita pelo Alcides do Brasil, o Alcides Burner, não sei se vocês sabem, conhecem. O Alcides Berna fez a
0: capa? Foi a capa. Olha fez, aí, o, o, o é que fez a Liga capa o do aí, cara. Foi,
4: foi, foi ele, grande, grande, grande mesmo.
0: O Alcides é que, faz as, que fez as capas do disco do Norbach, cara.
4: <risos> agora, e agora? E agora, aqui o Miguel de, redesenhou a capa para a álbum portuguesa do Dimano Feito, que vai ser lançada pela editora portuguesa da Beira, que vai lançar a cassete em CDA aqui, e o CDA aqui em Portugal, também o álbum aqui em Portugal. Portanto, estamos a trabalhar com três selos. Tem algum contato para lançar algum material de vocês aqui no Brasil, cara? Uh, tínhamos a uh, Naty Records, mas, entretanto ele teve alguns problemas, ele disse-me que estava, uh, não estava uh, com... Pronto, eu falei com ele, mas depois também, entretanto, o tempo passa e, e o... Uh, e o contacto perso, mas, na altura, estava com algumas uh, dificuldades, foi o que ele me disse, e não pôde lançar aí. Porque eu também queria, queria, queria interesse, e eu tinha interesse em lançar aí. Porque aí nós aí temos muita gente que segue a banda. Muita gente. Exatamente.
0: Bom. Agora são 20 horas 30 minutos. Nós estamos batendo papo com o Miguel. E o Miguel da Sonilon, Sonelon. De Portugal, black metal. Cara, se vocês não ouviram, tratem de ouvir. Meninos, vamos fazer o seguinte. É... Enquanto a gente faz a... organiza as coisas aqui para continuar o nosso bate-papo daqui a pouco, vamos rolar um som do Demon of Hate um som que me chamou muita atenção. Esse é o som que a gente toca agora no meio do programa, no meio da entrevista, que é o som de destaque, que é Behold the Monolith, que é muito foda. Vamos rolar esse som aí pra galera ouvir agora? Vamos lá? Vamos
1: sim, Bora. Benedito.
0: Então vamos lá. Apocalipse.
6: Thank you.
0: 20 horas 38 minutos agora em Portugal aí, deve ser meia-noite não, meia-noite não, né é meia-noite e 38, né se eu não me engano, me corrijam aí meninos, se eu tivesse errado é isso mesmo é, meia-noite e 38, olha, só vai é cruel cara, esse esse, <risos> esse fuso horário é foda. Rolê aí a, um som aí do Demon of Hate, né? que traz a capa a arte assinada pelo Alcides Burn, cara. O Burn é um grande, faz, assina altos materiais aí no Brasil, <risos> sabe? Cara, cara, é foda. Eu queria perguntar pra vocês, cara, como é que foi os processos de gravação de Demon of Hate, álbum que foi lançado agora no início do ano, cara, 2023. Como é que foi aí? Como é que eu vou... Como é, como, como é que são é os processos de gravação? Vocês, é, Quem faz as letras? Como vocês gravam? Vocês se baseiam em que, qual tipo de filosofia? Essas coisas, cara. Como é que é o processo de produção da Soneilon?
5: Ora bem, uh, isso é uma pergunta bastante vasta, não é? Por assim dizer. Porque uh, o contexto na gravação foi, foi peculiar. estamos estamos numa pandemia, não é? Uh, começou bastante, bastante cedo uh, Comigo, com Miguel e com, com o Rodrigo Que era o guitarrista na altura uh, A trabalhar na, na sala uh, uh, Fazer a composição A composição foi também repartida uh, ao, nível, ao nível das letras uh, fomos, os for, fomos os três também uh, Também tivemos o, uh, o, o Marco Que é o vocalista a participar com, com, uh, com a lírica Hum, e, e na verdade o que nós, o que nós pretendíamos era que, que a lírica não fosse só, só um tema mas, um, centrado num, num, numa só, só ideia, mas sim na, na ideia da de, de, de dualidade, da luz, treba uh, ou, o conceito mais nihilístico, nihilístico ou, ou a parte mais uh, transcendente e sagrada Uh, e demoníaca também, uh, um pouco também de ensinamento, um, um pouco também de guerra, uh, se, uh, também a parte épica, ter, ter, ser um léxico bastante, bastante abrangente, e acho que conseguimos, sim.
0: Com certeza conseguiram. Esse material é o primeiro que tem a participação de teclados, né? como é que foi... É, aliás, as inserções de teclados feitas pela Liliana, né? Como é que foi é, essas inserções de teclados ali? Porque é, eu, é, é sempre controverso, assim, né? Por exemplo, nós temos ali qual que é o limite que vocês estabelecem para não ficar muito sinfônico? Por exemplo, <risos> igual o Emperor faz, né? É, <risos> é, é, é engraçado e, isso. E deixar o um é... negócio mais primitivo, é, né? Ao mesmo tempo, né? Sim. Miguel.
5: Sim, foi isto. foi a convite uh, do Miguel. Uh, a banda sentiu que, que então, precisávamos de alguns trechos de, de ambientais também, como, como como tinha dito anteriormente. Uh, nós não queríamos que, que a banda se centrasse basicamente só no só num, num, numa paleta. Uh, nós queríamos várias várias nuances no no álbum. Uh, mas sempre no extremo, sempre no extremo, uh, seja do death metal, seja do black metal, seja do épico, seja do, do, do mais primitivo, o raw, o raw black metal, ou, e, e acho que, que nesse sentido foi, foi, foi feito o convite e a Liliana participou e participou de uma forma eficaz, quanto a mim. Uh, ela entendeu bem o que, o que se pretendia e, e, e criou. criou o, acrescentou, acrescentou Deu aquele, ao, a, músicas, o sim.
0: clima, né? Aquele, aquela ambientação sim. foda porque é teclado é sempre controverso, né? Eu sempre briguei com Christian porque eu sempre quis colocar teclado no arbaque. e o máximo que eu consegui fazer foi introduções, né? né? Então, é, como eu sou tecladista, né? Toco baixo e sou tecladista e sempre, sempre quis colocar, mas assim, a gente teve aquela é, não dá que não daria para caçar porque o som seria muito cru. Né? então é, quando o teclado é muito bem encaixado no, numa sonoridade, ele consegue dar aquela ele buscar aquilo, aquilo que se quer transmitir naquele momento do, do som, sabe eu acho que é muito importante, acho que é muito legal isso também, vocês Sim. conseguiram fazer isso
4: e já agora fal falando nisso do álbum também agora um bocado tava a, a Raíssa perguntou se tinha sido eu a gravar a voz no, no primeiro EP da banda ei não, mas neste álbum já gravei a voz gravei a voz e o Marco Uh, aliás, a voz do álbum praticamente toda é minha, é? A maior parte E os teclados, isso uh, é... Isso, uh, os teclados, uh, quem ouviu o nosso primeiro álbum, também tem trechos de teclados Eu, eu gosto de pôr os teclados não para, não para ficar sinfónico, é mais para criar um ambiente mais escuro, mais negro E às vezes uh, ajuda, ainda fica mais cruel mas três só não é fazer o tipo sinfônico como é para como tu, tu, tu há pouco há pouco disseste não é isso que a banda é, mais, é é como o Cristian disse é mais um conceito de War a banda hein? entendes? não é muito o conceito sinfônico Sonelo é. nunca nu, nunca vai ser isso
0: exatamente que é, que, é, que é o apontamento que vocês conseguiram fugir dessa sair dessa dessa linha entendeu dessa linha eu vi uma resenha do coisa falar que tem uma sonoridade melódica mas não é Entendeu? É, é o negócio mais agressivo. Eu acho que a ideia, isso, isso tem a ver com a influência de vocês, né? Que foi feito lá na, na, no início, né? E dando Sim. sequência a pergunta que o Cristian fez, qual que é a influência de vocês? para criar a sonoridade. para criar a sonoridade Desculpa. da Soneilon, né? Qual que é a influência de vocês, assim. É... Porque vocês já têm a fórmula de vocês, vocês já encontraram a sonoridade de vocês, né? mas assim, qual, qual que é essa influência?
4: Pronto, inicialmente, inicialmente quando fizemos a banda era para fazer uma, uma banda mais do, do tipo de Marduka, entretanto a banda ficou mais eclética, não queríamos fazer um... Não, quando Long criámos a banda não era, não era fazer aquele conceito mais... mais raw, mais simples, a forma mais simples de fazer a, a música, não é? Que eu, gosto, que eu também gosto, eu também gosto e toquei muitos anos em bandas de black metal rock, aquilo mais básico, não é? Então a banda era para ser mais eclética, um... e quando, quando queres fazer um estilo mais Marduk, parece que não existe muito da bateria, não é? Tecnicamente, portanto, a bateria existe mais um bocado, não é? E, e mesmo as guitarras parece que não, mas é mais difícil um bocado, não é? Portanto, a banda tornou-se, foi-se tornando mais eclética, então tive sempre membros bons guitarristas, não é? E eu, e eu sempre tirei deles o máximo, não é? Já que tens um gajo bom aqui, tens um cara bom, lá, vais é? também extrair dele o que tu podes. E é Sim. pronto, agora, agora ah. as, as minhas influências aqui na Soundelong é muito anos 80, anos 90, meia-me, há muito conceito de meia há muito conceito de gorgorota. Uh, pronto, e o Miguel pode dizer: às vezes vão fazer com o Miguel também, desde que está na banda, também trouxas dele, não é? Uh -huh.
5: Sim, bandas dos anos 90, no black metal, sim, basicamente black metal norueguês, uhum. Bathory também, nos anos 80, uhum. Bursum, sim, é, é, é o, o, as influências são, são basicamente o que as outras bandas também se influenciam, só que uhum. a particularidade é, está, está se calhar centrada na maturidade que nós pretendemos dar a, a, ao nosso som não, 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 e trazer, trazer algo novo dentro do possível, porque nada é novo uh, mas ter, ter um cunho pessoal e, uh, e realmente uh, acho que conseguimos, conseguimos chegar a uma fórmula identitária dentro do, uh, do que é o Black Metal sim. com certeza conseguiram
0: com certeza, viu Cristian
2: não, ficou excelente. É, em relação aí a, a parte do teclado, ficou muito boa, porque causou aquela ambientação. Então é um som que tem melodia e agressividade, né? É uma coisa que eu sempre tentei impor em composições que eu faço também. Por isso que me agrada muito o som de vocês. Que eu acho que isso é essencial. É a influência mesmo ali do, do Black Metal Escandinavo, né? Então é. Ficou muito bom. Aproveitando aí uma, uma pergunta. Eu vi que eu, no álbum de vocês, os tem uma música em português, Escuridão. Como que é? Cês pretendem gravar mais
5: músicas assim, em português assim um,
2: ou vocês preferem mais inglês como que é que é a ideia sobre isso
5: pode ser o Miguel é, é curioso é curioso porque nós estamos neste momento a gravar a gravar uh, um split uh, e e, e, é, e é em português está a ser cantado em português com a, as líricas uh, neste caso são minhas uh, mas o Miguel é que está a cantar Hum, e, é, e é em português e está correr uh, agradavelmente
0: bem. Tem dificuldade para fazer? Porque aqui no Brasil tem isso também, sabe? Tem bandas que fazem material em inglês, tem bandas que só fazem em português e tem bandas que fazem misturado misturam as duas, as duas <risos> línguas, Nossa. né? Tanto português como inglês. Muito...
5: Muitas vezes, muitas vezes é o contexto É como tu te sentes Porque isto é o Black metal é, é um bocadinho assim é, é, é o feeling da altura É o espírito da altura É, é, o, é o que tu sentes É o que te sai uhum. e, uh, e se estivermos todos na mesma, na mesma linha de pensamento Muitas vezes uh, uh, O que sai uh, Dentro Dentro da Da, da do nosso registro nós não nós não não nos coibimos de, de, de utilizar como mostaiçeiçados que toda Sim. a gente abomina e se for bem aplicado é como o português se for bem aplicado e pode trazer algo diferenciado e, e é o que nós pretendemos é é fazer algo diferenciado mas mas com qualidade e para mim é mais difícil
4: para mim é mais difícil tecnicamente cantar por acaso em português do que em inglês né? em inglês é mais fácil, a métrica não é? de colocar a letra tem sido um bom desafio que eu já tinha cantado uma no Daemoniacos do nosso primeiro álbum eu penso que há duas letras em português que é a Escuridão e o Povo Lusitano e quem canta no Povo Lusitano já já sou eu portanto eu já eu já canto Sim. desde esse álbum não é? Uh, tecnicamente é mais difícil mas também é mais uh, desafiante é, é... e pronto, e, e a nossa língua
0: a, a língua portuguesa ela tem um desafio realmente para ser cantada, não é, não é fácil. Isso, isso é tá verdade. Bom. Aí, Sabrina, tá por aí?
1: Estou sim, tô, tô, tô por aqui. É, eu tenho ouvido, né? Vim, venho ouvindo aos poucos os materiais. Quem, quem não conhece e vai passar a acompanhar, vai ver que vocês têm várias coisas lançadas, né? Entre EP, EP Split, Single. E surgiu uma dúvida, né? A questão dos teclados. No caso, foi inserido apenas nos dois fulls, foi isso? Não.
4: Uh, não, os teclados estão inseridos no, no, no single Único, único Caminho. Está uh, tá no single, De, está no Demoniacos, está no Didi Monofeita. E está... aqui não tem. Neste não tem. Uhum. Não, no EP não uh, Penso que temos três ou quatro trabalhos só com teclados Não é não é um teclado eterno é? é só trechos né? Alguma, algumas passagens para, como o Cristian estava a dizer Dar aquela aquela maior agressividade Às vezes parece que não, mas o teclado ajuda
1: Sim. É o contrário Eu sou muito suspeita para falar Eu já disse aqui várias vezes Eu adoro o som do teclado inserido aí na, Nas bandas E eu queria saber, em relação a isso Se vocês levam o teclado para, para os concertos né? Se a acompanha não. o tecladista Se a tecladista vai junto uh,
5: Não Dos concertos que, que temos tocado Não uh, uh, não, é, não aplicamos não
4: a guitarra, a guitarra O guitarrista tenta sempre fazer a segunda guitarra Tenta captar o som E não é igual Mas a segunda guitarra tenta sempre fazer Com que soa mais aquela parte do, do teclado Como é sempre trechos é fácil De chegar lá
0: Sim Isso é bom muito bom, aliás. É... Soneilon. O que, que é que significa Soneilon, cara? Demônio eu não do costumo... ódio. Como?
4: Demônio do ódio. Demônio do ódio. The Demon é... of Hate. Demon of Hate? <risos> Soneilon. Por isso o álbum é o nome da banda. <risos> Soneilon son é o uma... demônio é... do ódio. É uma palavra de que língua? Vocês sabem? Francesa, francês, francesa, francesa. cara. Olha aí, eu procurei no lugar. É, 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 o, nome, o nome é Soneion, é assim que se diz. Soneion, né? Se é já mudou a,
0: a conversa. Cara, muito
5: legal, cara. Muito, muito porque, bom. Porque um dos fundadores também era francês, era fran é francês, Lusou francês, Lusou francês, Lusou. francês, exatamente. Que é o Alex, fundou Miguel a banda, fundou com o Miguel a banda. E, e também a, a escolha da, do nome sim foda e os shows era
0: como é que é os shows como é que vocês tocam tocam pouco tocam muito como é que é os shows cara aí em
5: Portugal uh, é a banda a banda tem bastante ativa tem bastante ativa antes de, de eu entrar se calhar foi um bocadinho a minha entrada que foi o travão, não quero pensar assim, mas uh, na verdade a banda tinha muito, uh, muito, muito palco uh, mas pouco estúdio e uh, foi feito se calhar um, um, um revés a, este, a esta simbiose a esta maneira de, de, de trabalhar do, da banda e passámos a a, a ir mais para estúdio e e, a, e a tentar fazer fazer algo singular dentro do, do black metal sim
2: isso eu acho até uma coisa muito importante viu Miguel a respeito isso aí é, que às vezes não como você faz muitos shows não tem aquela estrutura que a gente procura né às sim, vezes é é, aqui na Europa pelos shows que eu fui é, ainda tem uma estrutura boa equipamento de som de qualidade né organização uhum. Mas no Brasil sim. a gente tinha muita dificuldade com isso aí. Eu, as, muitas vezes eu preferia negar shows pela dificuldade de, de logística mesmo, a questão de ir, né? Não, não tinha muita ajuda de custo. E às vezes compensa mais você investir, já que é para você gastar, investir no material, para ter mais depois currículo, né? Para conseguir shows melhores, talvez. Então, claro. Acho que é, é, é uma, é uma é... boa opção mesmo, fazer as, lançar os materiais aí para ter uma
5: discografia. É, aqui, e deixar o legado, é deixar, e deixar um registro, porque para, para mim e para o Miguel, que estamos aqui já há muito tempo na, cena. na cena do underground, do black metal, uh, acho que é importante nós deixarmos um registro de, do, 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 que era, do que é o nosso, o nosso pensamento e do que é a nossa uh, cena artística, uh, que é um bocadinho contra a cultura, não é? como que é... e, e, e somos sempre do underground basicamente o underground é isso é, é querer deix, deixar ao mesmo tempo que, que é, para muitos não é não é true uh, seres, seres tecnicamente perfeito ou seres tecnicamente bom uh, a banda a banda sempre pensou que conseguimos ser uh, Ser underground suficiente Mesmo fazendo boa música
2: Exato, exato Isso é importante Muito bom
3: Elimil Sochava, tá por aí? Sim, estou Júnior, Estou aqui ouvindo atentamente Toda a entrevista, muito interessante Saber que a origem é, de um, de um ex-membro francês também, né? Fez parte da Sonil. Exatamente. Ah, Aliás, a cena,
0: o black metal francês é muito
3: foda, né, cara? Nossa, mas a gente tá pobre de material. <risos> é, é, é sempre é sempre bem citado aqui nos nossos é, programas. É assim. é. Eu, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade, assim, é, por tudo que eles falaram, e o Júnior me conhece, ele sabe sou amante do, do vinil do LP, eu tava observando, eu, eu admiro muito. A, a parte coat do, do, do cassete. Ah, em LP, em vinil, é, é muito caro fazer um lançamento, porque eu estou anotando, tem as plataformas digitais disponibilizadas né, no do último trabalho, isso daí é uma ferramenta que tem, tem ajudado bastante os lançamentos, para o pessoal conhecer, mas eu sempre fui a favor e amante do material físico, né e vocês disponibilizaram em CD. É, já passou pela cabeça de vocês o lançamento em vinil?
4: Já. Pronto, aqui é... Do, é exatamente, portanto, o, um, o, CD, o lançamento em vinil em Portugal é, é muito caro. Tem que ser uma editora que tenha grandes tiragens. E nós, este álbum do Dadim Feita em princípio, estamos a conseguir um, um bom negócio para ser em vinil se não conseguir nesta no próximo já estamos em estúdio e eu e eu, o eu, eu, Miguel a construir a compor o próximo álbum e esse tem que ser mesmo em vinil faço, eu faço questão que seja porque nós não temos nada nada ainda e a cassete temos muitas vinil não tem e eu, para mim era um orgulho ter um trabalho em vinil é um objetivo, sim é o próximo ah, objetivo é esse muito, nem que seja no próximo álbum muito, é muito bom então, se vai mesmo. ser a regra para a editora que quiser lançar a banda tem, é, vai ser a regra tem que lançar em vinil e isso é muito bom, viu,
0: cara, porque eu, né, eu, Christian, né, quando a gente tava aqui com, com o Arbac, nós lançamos um 4-Way um vinil, né, um, um split com mais três bandas em vinil, né, e, e foi um meio que um sonho realizado, não foi um vinil full nosso, mas foi com outras bandas, mas assim, cara, você ter o registro ali no vinil, o vinil é, é completamente diferente, sabe, é... É. é muito legal isso, cara. Muito bom. É próximo álbum, cara. Vamos falar do próximo álbum. Vocês já estão aí. Vocês estão inclusive, vocês estão no estúdio aí, né? O pessoal tá só estamos, escutando estamos. O, o áudio, não tá vendo as imagens. Mas Na
5: sala, na sala.
0: Vamos falar aí do próximo álbum da Sonelion, cara. Vamos lá, vamos lá. Fala pra gente aí, cara, como é que tá o, o processo aí, que que andamento tá isso aí? É, okay. quando é que sai, vai sair esse ano ainda vai ser o ano que vem, como é que é vai ser lançado por quem, essas coisas assim.
4: exato o uh, este álbum vai ser a editora que nós estamos a trabalhar agora editora ed, 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 portuguesa Necrocote Heresy do João uh, que é da portanto vai ser aqui por ele em princípio Eu estou a acordar com o parceiro está ainda porque nós em junho, julho vamos voltar ao estúdio nós estamos em estúdio agora a acabar um split com uma banda portuguesa Black Cross, que é a banda das mais antigas ou se não a mais antiga, acho que é a banda mais antiga aqui em Portugal e é um orgulho estar a fazer um, um, um split com eles, quando vamos sair do estúdio, vamos já, enquanto estamos em estúdio, estamos na sala eu e eu Miguel a compor vai ser um álbum de voltar às origens e vamos já para julho, em princípio julho já estamos para em estúdio Uh, temos os temas mais ou menos já quase, quase feitos, temos cinco temas quase prontos já, talvez tenha sete temas, o álbum 7 sete, sete temas, não muitos uh, e no final do ano queria se calhar no final do ano ou início do próximo ano ter o, o novo álbum cá fora, até porque uh, eu faço questão que seja em vinil e é mais difícil, a editora tem que ter mais tempo e a tiragem é mais difícil, porque em Portugal é muito cara...
0: Como vai chamar esse tem disco nada, novo? Vocês já pensaram ou não? Quantas não. músicas vai ter? Ainda não tem o título, né? Quantas músicas vai ter? Também não. Assim como eu disse, são bons sete temas. Sete? É, sete é um bom número, cara. Viu, Christian? <risos> Sempre, né, eu? É. É. Ah, Aí, essa brilhante. Estamos aqui batendo papo com a Soneilon, de Portugal. Essa essa nova fase do apocalipse trazendo aí ordas da cena portuguesa trazendo um pouco do, do cenário da música extrema né é pro, pro pessoal aqui do Brasil pro pessoal que para conhecer isso é uma coisa muito importante né é, e o Chris aproveitando também que o Chris também já, já está aí em Portugal ele mora em Portugal ele tá faz aqui o programa com a gente, né? O, o programa Apocalipse é um programa que tem 10 anos né? de, vai, de existência, vai completar, já completou 10 anos, mas vai, ter, vai ser comemorado na edição 200 daqui umas semanas, aí. É, então isso é uma coisa muito bacana, e a gente trazer vocês aqui, como nós trouxemos o Ricardo da Sardonic Twitter lá atrás, trouxemos a Nihility, vai ter outras bandas portuguesas que nós vamos estar entrevistando no decorrer desse ano ainda, é, e a partir do ano que vem. E olha que o ano, né parece que não, né, cara, mas parece que começou ontem, né, esse ano, nós já estamos na metade, né. É inacreditável como o tempo passa rápido, e é uma proporção, né. Eu não sei se vocês sabe, mas quanto mais velho você fica, mais rápido passa o tempo para você, quanto mais novo você é mais devagar o tempo passa Quer... é verdade é isso, brilhante. tá por aí
1: sim, inclusive eu vou fazer um adendo aí nas suas falas, Benedito é, que com certeza o underground não tem fronteiras, né o underground ele não é regional ele é mundial, então o underground tem sua resistência em todos os lugares do mundo então é muito importante que a gente tenha assim, Essa irmandade né, Esse apoio também Com os amigos de fora
0: Exatamente Gostei. Edmilson Gostei. Chamba
5: Nossa,
3: que Fala Juninho
0: Mais alguma questão para a Sonellion Estamos chegando já ao final Dessa edição 193 do Apocalipse
3: é, Eu tenho notado é, na entrevista do, dos irmãos aí da, da Europa da, de Portugal que é, a gente tem uma, uma coisa que é muito parecida conosco a gente sempre esbarra na parte da dificuldade econômica para fazer alguma coisa né E vocês não são os primeiros que falam que tem um interesse gosto muito aprecio pelo lado do material físico informado em, em LP e a gente a gente nota que é uma coisa assim Bem, bem comum, né? É... Vocês conhecem mais alguém na Europa que tem essa dificuldade, assim, de lançar esse tipo de material, algum alguma banda europeia, assim? Porque a gente aqui na América do Sul, a gente acha sempre que é o, o lado mais trabalhoso é para nós, né? É... Algumas, talvez, na Europa não tem tanta dificuldade assim. É... Seria essa pergunta minha. Sim.
4: Sim. Uh... Antes, antes de responder a essa pergunta, peço desculpa vou deixar só aqui um, um abraço ao, ao Ricardo de, de, de Saradónico Ircha, porque ele mandou-nos, eu ouvi dizer que ele nos mandou também um abraço a nós na outra entrevista, e tivemos um, um, um orgulho de Sonelão fazer a, a tour com ele, que nós fomos os músicos dele, não é? e ele veio sozinho do, do Texas, ficar aqui dado um abraço ao Ricardo, que em novembro, e ele vem, ele vem cá, acho que é novembro, não é? Sim, sim. e vamos estar todos juntos no, no, no jantar. Respondendo à pergunta do, do, do Edmilson, assim aqui na Europa há muitas i, i, editoras que é fácil, porque elas já têm, imagina o que custa é fazer a primeira estampagem. Depois, elas é sempre andar, portanto é mais fácil, não é? Agora, para uma pequena editora ou para uma banda que faça um self-release, um self é mais difícil. Mas, mas as editoras grandes é fácil, porque já têm, quanto mais saída tem, mais barato fica para eles. Sim. E na Alemanha na Alemanha é muito barato se se pode dizer muitas em muitas quantidades na Alemanha se, se é barato vocês têm já fizeram alguma turnê alguns shows aí pela Europa aí é, Espanha França esses sim. lugares assim sim só na Longa tínhamos agora na, na pandemia um concerto num festival na República Checa entretanto a pandemia começou foi uma pena tivemos que cancelar Agora vamos ver se vamos voltar lá agora. Entretanto já toquei nos Estados Unidos América, em Baltimore, no Satanazona de Festa, uh, com Sardone Quichard, também estava lá presente, o Ricardo, uh -huh. o toquei, toquei já em Amsterdão no, no The Cave, já toquei em Espanha, em Vigo, uh, portanto sim a banda pronto, tem, tem tocado lá fora, assim. Tem que vir tocar no Brasil, viu Raíssa? Ah, é, o, é, o nosso sonho, é o nosso sonho, é o nosso sonho, é o nosso sonho. É o nosso sonho de cara aí. Quando for aí é para arrebentar com tudo mesmo Muito bom, Raíssa
1: Então, já que a gente está falando em concerto né, é, Vocês fazem o, Utilizam o Corpo c né? Nas apresentações claro. E Sim. eu queria saber para vocês Qual é o significado dele?
4: O significado do Corpo C-Paint É um bocado uh, o que tu tratas No Black Metal Também no Black Metal sou o Blerofone o Miguel é o Apollon, é um bocado o que tu és no Black Mad. Não, eu não sou o Miguel, lá quando é? então, o Corso para mim é o Bolorafone, não é? O Miguel Santos está fora de partes. É, é uma pintura de guerra. É. é uma pintura de guerra. Exatamente. Nós somos a Old School, Old School. Nós vamos sempre tocar com Corso sempre, sempre, sempre.
0: Isso é fundamental, né? Tem muitas, algumas pessoas aí e pela internet que fazem muito meme, né? Com esse tipo de coisa, mas não entendem o real significado do que é isso, né? E. tomem cuidado. <risos>
4: Por exemplo, eu quando estou na, na parte antes de fazer um show, algum concerto, eu quando estou lá, aqueles aquela dois minutos, três minutos meus próprios, eu, eu fico ali muito. Transformo, tipo, sei lá, sabe bem aquilo, é. fico outro. Que é Outro sim. cara. É, estou pronto para ir para a minha bateria e, e tocar forte. Exatamente, é, é
0: pronto para a guerra, você acha que seria. Exatamente. A palavra <risos> certa. Chris Slaughter, estamos chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse 21 horas 7 minutos, vamos tocar o, o, o restante aí do Demo of Hate daqui a pouco considerações finais
2: Não, agradecer aí o Miguel é, o, o, pela, pela entrevista viu? Pela, pela, por ter aceitado obrigado mesmo, foi muito bom poder entrevistar vocês aí divulgar o álbum é, foi um prazer aí, ter encontrado vocês aí no no show ano passado, né, no, no Vagos, e eu espero qualquer hora, assim que possível, eu vou dar uma ida aí em Porto para a gente tomar uma cerveja, conversar mais sobre as histórias aí, né, do, do metal, do black metal. Então, é, obrigado mesmo aí, foi um grande prazer poder participar desse programa com vocês. Muito bom. bom
5: obrigado, nós, e serás bem recebido aqui, estamos a aguardar por ti, tá bem?
4: certeza, logo chego e obrigado. <risos> e, eu, e também muito obrigado pela minha parte, e pelos convites obrigado, valeu
0: mesmo Edmilson, chava semana passada eu esqueci de você falar as considerações finais, foi mal velhinho, mas agora sim, considerações finais
3: bom, eu acho que mesmo você ter esquecido eu dei considerações finais né? a gente acabou transparecendo espiritualmente no programa mas a gente agradece muito a sua irmandade, agradeço muito fazer parte é, de compor né, essa programação aqui no, no Apocalipse. Ah, agradeço a oportunidade de ter conversado com os irmãos de Portugal do Sonilon, né, foi gratificante, muito foda o trabalho novo de vocês. Se vocês me permitissem, eu gostaria muito de tocar no Controle de Qualidade, que é um programa aqui no, na Deck Radio sobre lançamentos. Se, se vocês me derem essa honra, eu aviso vocês. Eu aviso vocês quando eu for tocar. É, de preferência. Livrada, eu vou, está... vou <risos> tocar já com pr primeira primeira banda já por causa do devido ao horário, que aqui no Brasil seria 5 horas da tarde, né? Aí eu não sei que horas que vai ser, se vai ser umas 9 horas da nove, noite, uma coisa nove, assim. 9. da noite e, é bom. Nove da noite. E seria legal mais para vocês poderem compartilhar. Agradeço muito a Raíssa, o Christian, novamente. E tamo junto, Genião. Tamo junto aí pra somar.
0: Exatamente. E amanhã, não percam, às 21 horas, a primeira parte do Black Ma do, do Radio Activity, trazendo aí a história, anos iniciais do Merciful Fate. Vou começar a contar a história aí em um programa que vai ser dividido em três partes, falando a origem, da onde surgiu o Merciful Fate, né, Chamba. Como é que começou, Merso Feit, né? É o Brett's, É o Danger Zone? É, é o quê, né, cara?
4: Muita gente não Olha, sabe, eu vou, cara. Eu, vou, eu vou ser
3: franco. É, começou na adolescência do Kim Ben Spitz, é. Quando ele ouvia rádio. E aí... Não perca os próximos capítulos amanhã dos anos iniciais de Mercil Feito. Anos iniciais. Vou deixar, contar não isso vou pra... dar spoiler. <risos> não dá <dê>
0: spoiler, <risos> não dá spoiler. Só vou dar vou falar assim: o Chamba é um dos maiores colecionadores do Merciful Fate no mundo. Olha que eu acho que ele deve ter quase tudo aí de. Ou quase tudo, né? O tudo ou quase tudo. Bom, enfim. Então não perca. Amanhã o Radioactivity... Activity. Às é... 21 horas ao vivo aí. A parte 1 da história do Merciful Fate, anos iniciais, quando eu falo anos iniciais, é somente até o álbum In The Shadows, é daí pra trás, então, não é nada para frente, e, às 17 horas, o Black Market vai trazer aí, o Daniel Aguerre host o Torso of claro. Nero, lançamento aí, <risos> é, pela Hammer of Domination, então, se aguarda aí, então, vão estar tá comentando aí sobre esse lançamento ah, é da Torso of Nero. Então, não perca a programação. E o momento cultural da Fernanda Escomino, às 16 horas aí, falando sobre filosofia, somente Nietzsche. Então, se prepare. É, Raíssa Brilhante, considerações finais.
1: Benedito, agradecer mais uma vez aí a parceria de estarmos aqui mais um sábado juntos, né? Ao Chamba sempre aqui com a gente, ao Christian aos dois Miguel aí, muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado aí o convite, né, a galera do chat, e também lembrar, né, de mandar um salve ao pessoal que vai ouvir essa entrevista posteriormente, porque quem chegou aí na metade, quem não conseguiu chegar a tempo, vai poder ouvir, né, Benedito, depois.
0: Exatamente, esse programa vai ficar disponível lá no Spotify Apocalipse Press, Dark Rádio Brasil para a reprisa a partir de amanhã, né, e Posteriormente, eu sei que eu tô devendo alguns programas. Eu acho que eu tá acumulando programas para eu subir no canal oficial do Apocalipse do YouTube. Acho que já tem uns quatro programas. Quando eu subir, eu vou subir tudo de uma vez, sabe? É, mas vai, vai, vão instalar também em breve. Mas, assim, amanhã, a partir da amanhã, já vai estar tá no Spotify a reprise. Então, fiquem ligados aí. E a semana que vem, é, no dia 10 de junho, não terá programa Apocalipse. Né? Vai estar tá rolando a playlist. E voltaremos aí no dia 17 com a Horda, viu, Raíssa? Bode preto.
1: Bandaça de Terezinha, né? Que fez aí parte do cast do Brasília Riton, junto com Blasphemy, Exatamente. junto aí com Witchcraft, que foi sensacional. E a última apresentação do Mausoléu também, que foi inesquecível.
0: Com certeza. Mausoléu é muito foda. Eu ainda vou conseguir bater um papo com eles ainda. É... E no dia 24 do 6... O último programa desse semestre Antes do recesso Necro Hunter e Afterbleed Splatter é, Então vamos tá estar batendo um, bato, um papo com o Mauro aí, Falando sobre o próximo disco Da Necro Hunter, rolando os sons Desse próximo disco E também tocando o After Afterbleed Splatter aí, que é o outro projeto Dele, que são duas bandas Fodas Você conhece, né?
1: Muito provavelmente eu vou encontrar aí com o Mauro no dia 18 de junho, o Necrohunter vai estar tocando no festival João Pessoa. A cidade fica mais ou menos umas duas horas e meia aqui de Natal. Eu vou colar lá, assistir o Necrohunter e vou tentar bater um papo com ele também para trazer aqui para gente.
0: Então pode fazer gravar as entrevistas com ele aí, que a gente já vai inserindo aqui coisa. E aí a gente volta no segundo semestre, a próxima banda portuguesa que iremos entrevistar é o Void Womb. Não é, Raíssa?
1: Isso mesmo, banda de death metal aí de Portugal também. Altamente, né? Lançou um EP, tá em processo de gravação aí de um próximo material. E a gente vai estar tá batendo um papo aqui com o Macê. Exatamente.
0: Meneiros, Miguel, Miguel, Blafler, é, 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 é o. Desculpa. O, o Beleforum, Bellerófon Bele... e o Apólio. Apólio. É Beleforum, Apólio. A loja de carro. Os dois têm o nome de Miguel. Galera, é, uma, é uma coincidência, cara. Vocês nasceram para viver juntos.
5: <risos> Principalmente... Queremos agradecer também a, vosso, a vossa disponibilidade e foi um prazer falar uh, este bate-papo com vocês e, e uh, também saber um pouco também da vossa cultura. E nós acompanhamos uh, também uh, a vossa cena do black metal aqui. Uh, que é como a Raíssa dizia, que é que é, o underground é global e, uh, e, é, e é curioso que, que, que vamos nos encontrando sim, uh, na, nas raízes de, culturais não é? do black metal e uh, estamos aqui para fazer, para fazer mais black metal e, e obrigado por,
4: por, por divulgarem e no próximo encontro espero que seja aí uh, num palco no, no Brasil e vocês já estão convidados já vou antecipar quando tiver o um
0: disco novo aí entre em contato que a gente tem. É uma grande honra é, tocar aqui, lançar, mostrar para o pessoal, tá? É, então já se sintam convidados aí futuramente. É, e o pessoal que não conhece a Sonelon, é, aonde encontra vocês, contatos, essas coisas, o espaço aí está aberto aí, para vocês aí, é, divulgarem os contatos aí pro o pessoal, para os nossos ouvintes aí.
4: Que temos o temos website, website, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o Spotify, temos o Bandcamp, temos o Santa Claus e o Instagram. O normal. Então é só digitar ali, Sonelon, que vocês. Sonelon.pt, sonelon, no Google ou Sonelon.pt no nosso website. Portanto, também temos lá tudo no nosso site.
0: Muito bom. Muito
4: obrigado muito obrigado Realmente. a vocês aí, pelo
0: tempo de vocês eu sei que aí em Portugal agora já são uma hora da manhã, passou da uma hora da muito manhã, certo. já é bem tarde é, muito obrigado aí pela atenção, pela entrevista, por esse bate-papo trazer um pouco aí do black metal português aqui para o Brasil e também para o mundo, porque esse programa é ouvido no mundo inteiro né? Então muito obrigado vale. mesmo e Christian, Chamba, Raíssa até o próximo Programa Apocalipse. <x -x -x -x